0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Buenas noches, iglesia. Qué alegría poder ver a cada uno de ustedes. Pueden sentarse, ponerse lo más cómodo posible. Mira al costado y dile, "Oye, qué tal, bienvenido, qué alegría poder verte, qué podría, qué alegría poder estar contigo este día del Señor, en este momento poder escuchar, ya hemos adorado juntos, cantado juntos, ya hemos orado juntos y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios juntos." Y es verdaderamente un gozo poder estar aquí con todos ustedes. Si yo les hiciera la pregunta es Lo primero que se les viene a la mente cuando se escuchan la palabra sacrificio, siempre van a venir a nuestra, a, nuestra, a nuestra mente, va a venir conceptos errados. Porque podemos, por un lado, podemos ver el sentido a lo que se refiere. Puedo decir, sacrificio es dejar de hacer algo para un, lograr un objetivo, ¿no? los que son robustos como yo pueden estar haciendo el sacrificio de dejar de comer un poco para poder tener el objetivo de adelgazar. Algunas personas que están estudiando hacen el sacrificio de tener menos tiempo de ocio para dedicarse a estudiar, ¿no? Tal vez por ahí otros más avesados cuando escuchan la palabra sacrificio los primeros que se les viene a la mente son animales degollados, ¿no? Sangre derramada, ¿no? O incluso cuando escuchan la palabra sacrificio, pues se nos viene a la mente de repente un ritual satánico, escuchando metal, alguna vez manda metal y entre invocando al diablo. Ese es lo primero a veces que se nos viene cuando escuchamos sacrificio, no puros pelucones roqueros, y a veces tenemos el concepto tan errado de la palabra sacrificio, ¿por qué? Porque el sistema de este mundo se ha encargado de quitarnos lo que de verdad significa se ha encargado de distorsionar, es por ello que cuando escuchamos esta palabra, lo primero que se nos viene a la mente son ideas equivocadas, o al menos ideas que escapan de lo que verdaderamente, o de lo que de verdad viene a ser la palabra sacrificio. Ahora, sí, en los tiempos incluso del antiguo testamento cuando se presentaban sacrificios en el templo del señor pues sí eran animales sacrificados pues habían rituales había sangre esparcida por ahí inciensos quemados y todo ello durante todo el periodo del antiguo testamento pero el significado o lo que de verdad era no era en sí el sacrificio animal no era en sí que se tenía que matar porque se tenía que matar no el significado del sacrificio es el intercambio de una vida por una vida Eso es lo que significa y eso es algo que muchas veces hoy día no se nos viene a la mente Y tenemos esta idea equivocada Pero déjame decirte algo, no vamos a hablar de ese tipo de sacrificios Porque Cristo fue sacrificio perfecto Y luego del sacrificio de Cristo y la victoria en la cruz Ya no se debe hacer más sacrificios luego del sacrificio de Cristo pues ya no hay necesidad de hacer sacrificios en ningún lado no hay necesidad de hacer sacrificios en ningún templo sea que se reconstruya o no, no porque ya hubo un sacrificio perfecto para nuestras vidas pero déjame hablarte de algo, la Biblia nos habla que nosotros somos sacrificios vivos entonces a qué se refiere oye Naín acabas de decir que ya no hay más sacrificios pero a qué se refiere entonces cuando la Biblia menciona sacrificios vivos qué es lo que quiere decir la Biblia ahí ya me dices que sí Cristo fue sacrificio perfecto pero por qué la Biblia dice que yo tengo que ser un sacrificio vivo no como que ahí como que algo no cuadra verdad ahí como que ah contradicción bíblica dirían algunos ateos pero no no tiene nada que ver. Vamos a ver y vamos a aclarar este punto, lo que la Biblia nos dice como sacrificios vivos. Y ya hoy día terminamos el mes de enero, es el último domingo de enero. Hemos venido dando predicas para cómo comenzar el año de una forma a la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo debemos nosotros ser sacrificios vivos. ¿Ok? Para esto quiero que puedas abrir tu Biblia en Romanos 12. Puedes abrir tu Biblia, puedes prenderla si quieres o puedes esperar porque va a aparecer de todas maneras en la pantalla. Pero no hay como tenerla en tu propia mano y que puedas ir revisando texto por texto cuando estemos en ella. Romanos 12, yo la voy a leer en la infalible Reina Valera. Tú puedes leerla en la versión que, que desees. ¿Okay? Vamos a leer Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Esta vez vamos a leer solamente dos versículos algo raro siempre leemos más de cinco pero vamos a leer solamente dos versículos y dice la palabra de Dios puedes verlo aquí atrás también dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional versículo 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta oremos ahí para que el Señor sea quien nos ilumine amado Padre gracias porque tu palabra es perfecta Señor gracias porque permites que la podamos tener en nuestras manos y permites Dios que podamos también aprender de ella guíanos, ilumínanos Dios y también corrige nuestras vidas y todo de acuerdo a tu palabra Señor, Dios Todopoderoso abre nuestro entendimiento para que tu palabra sea siendo esa luz en todo el camino. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos leído Romanos capítulo 12 y vamos a ver en qué situación Pablo escribe esta porción los 11 primeros capítulos del libro de Romanos está Pablo hablando sobre la justificación por medio de la fe está hablando Pablo sobre la regeneración y la obra de regeneración del Espíritu Santo en la vida de un cristiano y a partir del capítulo 12 ya no se trata de la obra de Dios sino de cuál es la consecuencia de esa obra regenerativa en la vida del creyente el capítulo, el versículo 1, empieza con un conector que es así que, este conector es un conector de causa. Y todo lo que viene, todos los dos versículos que hemos leído y lo que viene más adelante, es causa de todo lo que ya explicó Pablo de Romanos del capítulo 1 al capítulo 11. Tienes tarea para leer toda la semana 11 capítulos de Romanos y puedes edificarte. ¿Ok? Sí lo van a hacer, ¿verdad? Ya, genial. Entonces, el capítulo, el capítulo 12 ya está hablando Pablo a personas, uno cristianas creyentes que han entendido ya lo que es la obra de regeneración de Cristo en sus vidas ok es consecuencia de lo que ya está lo que ya explicó Pablo de lo que es la justificación, de lo que es la regeneración, ahora quiero que notemos un pequeño detalle Pablo Pablo ya habló, está hablando a cristianos, ya habló de la obra de regeneración, pero Pablo nunca perdió esa suavidad y ese amor para sus lectores. Porque Pablo no dice, miren, ya les expliqué, ahora cúmplanlo pues. Y si no lo cumplen, ay, ay, ay. Pablo lo que les dice es, así que les ruego, Pablo no está imponiéndolo, Pablo no está diciéndole, sabes qué, lo cumplen porque lo cumplen, es la ley y siendo sumamente legalista, Pablo les está diciendo les ruego que lo hagan. Esta suavidad de Pablo inspirado por el Espíritu Santo es la que debemos siempre nosotros tener cada vez que la palabra de Dios nos es transmitida o que nosotros vayamos a transmitirlo. ¿Y qué les estaba rogando Pablo? Pablo dice: Ya les expliqué, ahora les ruego que ustedes, en primer lugar, presenten a Dios sus cuerpos. Oye, Nain, ¿cómo voy a presentar mi cuerpo? Que me voy a tener que degollar, mutilar, cortar. Tal vez los que somos robustos dirán: Ah, bueno, ahí sí pues hay que cortar, por lo más delgados dirán: acá qué voy a cortar. Que puede entregar. Pero no, cuando Pablo habla de entregar sus cuerpos, es, primero debemos entender algo: el principio de entregar sus cuerpos es un principio netamente cristiano. La sociedad en la que estaba rodeado Pablo, o sea, el imperio romano, tenía una cosmovisión greco-romana. ¿Cómo era esa cosmovisión? Llena de filosofía llena del pensamiento gnóstico y de repente para que sepas cuál es el pensamiento gnóstico los gnósticos creían que el cuerpo y el alma de una persona estaban completamente separados y que el cuerpo, o sea la parte física era completamente mala impura y lo puro era solamente la parte espiritual, qué les llevaba a hacer a los gnósticos y cuál era ese pensamiento de esa época les llevaba a, como su cuerpo era completamente impuro y nunca iba a ser puro, les llevaba o a entregarse a sus pasiones porque a la final su alma siempre iba a ser salva. O, por culpa de esa impureza, empezar a hacerse cortes o a mutilarse, a descuidar sus cuerpos, a hacer penitencias. Si has escuchado de las penitencias que se hacían, pues parte incluso de ese principio, porque dicen que tienen que mutilar sus cuerpos para poder llegar a la santificación, entonces, en ese pensamiento es cuando Pablo les dice entreguen sus cuerpos al Señor. Un griego, un romano, jamás le podría caber eso en su mente. Porque ellos decían, ¿cómo voy a entregar algo tan impuro al Señor? ¿Cómo voy a entregar algo que nunca va a ser puro a Dios? era el pensamiento de esa época, sin embargo como cristianos nosotros entendemos algo y esto nos debe llevar una gran lección, como cristianos entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo nuestro cuerpo es templo, del Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a hacer su obra o nuestro cuerpo es el medio por el cual hace su obra en el mundo entonces para Dios tiene valor nuestro cuerpo sí, no solamente el Espíritu sino nuestro cuerpo y esto nos debe llevar a entender que no podemos estar maltratando nuestro cuerpo como queramos como debemos cuidar nuestro cuerpo si sabes que comes algo que te hace mal, pues no lo comas. Hay muchas personas que, les, que maltratan su cuerpo incluso hasta de forma inconsciente. Saben que tienen problemas cardíacos y siguen comiendo sal, siguen comiendo excesos de grasas. Saben que tienen problemas de diabetes, siguen echándole dulce tras dulce. saben que tienen problemas de repente renales, cálculos y siguen lechándole ahí para seguir formando piedras y no previenen lo que les pasa a su cuerpo, no cuidan su cuerpo justo comentaba en, en, por la tarde y decía yo cada vez, en, un par de veces me dieron cálculos renales es el, uno de los peores dolores de verdad Y cada vez que Que sé que me va, me va a venir uno de ellos es, Me empiezan a punzar la pierna Una punzada fuerte Cuando empieza esa punzada Empiezo a bajarle a la sal Empiezo a, bajar, empiezo a tomar agua como loco Empiezo a comer fruta ¿Por qué? Porque no quiero soportar el dolor Que, que es un cálculo renal trato de prevenir lo que me va a pasar entonces debemos cuidar nuestros cuerpos ahora el cuerpo tiene vital importancia para el propósito de dios porque el mismo dios se encarnó en un cuerpo físico la encarnación de cristo en un cuerpo físico es una doctrina fundamental de la iglesia no es que Cristo vino y que aparentó tener un cuerpo pero no 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 eso es una herejía el cuerpo físico de Cristo es porque se encarnó en un cuerpo de verdad de carne y hueso ok un cuerpo que podía sufrir dolor un cuerpo que podía sufrir todo lo que nosotros sufrimos esa fue la encarnación ¿Y por qué también tiene vital importancia para el propósito de Dios? Porque el Señor dice, en mi segunda venida, no dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, pues vamos a venir como espíritus voladores, ¿no? Vestiditos de blanco, con túnicas blancas y volar como Gasparín. No, el Señor dice, van a resucitar con cuerpo glorificado. Es un cuerpo físico sin nada de pecado, sí. Pero el cuerpo tiene una gran... Un, un, es, es de bastante propósito para Dios ok entonces el señor a través del apóstol pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos ahora cómo, cómo presentar nuestros cuerpos en qué de qué forma y en ahí? cómo debemos presentar nuestros cuerpos en culto y nuevamente a veces cuando encontramos la palabra culto se nos vienen pequeños errores siempre ¿No? Y pensamos en culto a un ritual, a una liturgia cristiana. ¿no? Pero si vamos un poco, no voy a dar una lección de griego, pero si vamos un poco al griego, porque el Nuevo Testamento está en griego, esta palabra que ya se tradujo como culto es la traía. Y lo que significa era trabajar voluntariamente por un salario. No en el concepto de esclavitud, porque recuerden que había mucha esclavitud en esos tiempos, sino por un salario, pero era un, un servicio voluntario. Nadie obligaba a nadie a hacerlo, era voluntario de la persona. Entonces, cuando hablamos de culto no nos referimos al ritual, no nos referimos a la ceremonia, sino al servicio que se entrega. Y el texto lo que nos está indicando es que nuestros cuerpos físicos, así debemos entregarle en total servicio a Dios. Eso es lo que nos está enseñando el texto aquí. ¿Sabes qué? Tu cuerpo así como está, tal vez eres alto, bajo, gordo, flaco, maltratado, qué sé yo. Ese cuerpo que tienes... No, ese cuerpo que el Señor te ha permitido tener, pues debes presentarlo al servicio de Dios. Completamente al servicio de Dios. Esta palabra la traía siempre se relacionaba cuando una persona se dedicaba voluntariamente al servicio de algo. A los artistas le decían que están evocados siempre al servicio de la belleza, de crear belleza. Entonces cuando hablamos de un culto estamos hablando de enfocar nuestras vidas y rendirlas al servicio de Dios. Oye, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago o cómo rindo un verdadero culto a Dios? Tú rindes culto a Dios cuando ofreces tu cuerpo y todo lo que haces con él todos los días al servicio de Dios de Dios cuando tú le ofreces a Dios tu cuerpo y todo lo que haces todos los días con él cuando le ofreces a Dios ese es un verdadero culto un culto no solamente es venir los domingos religiosamente y decir ah ya sabes que agarras a un amigo y le dices oye vamos al culto entonces vienes, pues estás aquí en la iglesia, te juntas con la gente, ¿no? Eh, empezó el servicio, ¿no? Luego el conteo, empezamos cantando, oye, qué chévere son las canciones, cantamos, levantamos nuestras manos, me gusta cómo cantan, la verdad. Eh, eh, luego sale David, empieza a orar, nos da los anuncios, pide las ofrendas eh, y luego volvemos a cantar un par de canciones más, luego suben ahí a predicar y terminamos cantando y nos vamos, ya hice mi culto, ese es mi culto a Dios y pues qué chévere, ¿no? Y lo hice con mi cuerpo, mira, lo hice con mi cuerpo, viene presente, ¿no? Y los que están también en las redes pues dicen, ah, yo estoy también, pues estoy con mis ojos mirando desde casa. Pues no. Una liturgia cristiana no necesariamente es rendirle el cuerpo entero o tu vida entera al servicio de Dios, sino es hacerlo todos los días, en todo momento. Acuérdense algo, cuando tú presentas tu cuerpo como culto agradable a Dios, no solamente lo tiene que presenciar la iglesia, sino el mundo entero. El mundo entero tiene que ver, oye, este hermano está rindiendo culto. Oye, ¿y cómo es que, que hago ello? ¿Tengo que estar de repente en mi trabajo, pues, eh, cantar? Ah, bueno, voy a hacer culto en mi trabajo, entonces cuando llegue a mi trabajo voy a ponerme a cantar. Hermano, ¿en qué trabajas? Yo soy bibliotecario. Trabajo una biblioteca y en, mi, y en la biblioteca me pongo a cantar. no. Es estar predicando en todo momento Es estar que tú tienes que estar Predique, predique, predique Y, y no dejar de predicar Pues no digo que, que no sea necesario predicar Ojo, no me malinterpreten Pero tampoco ese es un verdadero culto ¿Por qué? Porque muchas veces cuando, cuando queremos llevar la liturgia La vida normal Lo que estamos ocasionando es distracciones Para nuestros trabajos Y eso no está bien Tú rindes un culto completo todos los días de tu vida al Señor, cuando en tu trabajo, en tus estudios, en tu casa y donde estés haciendo ejercicio, jugando play, donde estés, hagas lo mejor para la gloria de Dios. Cuando tú en tu trabajo das lo mejor para la gloria de Dios pues van a venir y decir, oye, ¿por qué esta persona, a pesar que es pagada igual que todos nosotros, siempre busca dar lo mejor? Y él sabe que no le van a ascender, sabe que no le van a subir el, el sueldo, pero da lo mejor siempre. Y si te preguntan, tú puedes decir, es que lo hago porque estoy haciéndolo para el Señor. ¿Por qué este, aquí este chico que estudia en la universidad, ¿Por qué saca las mejores notas? ¿Por qué siempre está con los primeros puestos o peleando los primeros puestos? ¿Por qué siempre es tan sabio conversar y estudiar con Él? Cuando te pregunten, es porque cuando estudio lo hago para glorificar a Dios por medio de mi estudio. En todo momento glorifiquemos, presentemos ese culto a Dios, haciendo lo mejor, pero no para que nos exaltemos nosotros, sino para que Dios sea glorificado. Tú podrías estar diciendo de repente, voy a la iglesia a dar culto a Dios nada más, pero debes de estar diciendo, voy a ir a mi trabajo, voy a ir a mi universidad, voy a ir, los que van al gimnasio, voy a ir al gimnasio voy a ir a visitar a mi familia y en todo momento voy a darle culto a Dios, en todo momento voy a testificar y voy a glorificar, voy a hacer lo mejor posible para la gloria de Dios, ese es presentar tu cuerpo en un servicio de culto a Dios, ¿estamos? y ahora, algo debe pasar para nosotros hacer eso, ¿Algo debe pasar en nuestras vidas para nosotros poder llegar a ese culto? ¿Para poder presentar nuestros cuerpos en culto a Dios? ¿Debería pasar algo? Pues Pablo empieza diciendo en el versículo 2 No, no os conforméis Pablo empieza diciéndoles no os conforméis cuando analizamos esta palabra no os conforméis y tratamos de traducirla de una mejor, de una manera más entendible. ¿no? los teólogos dicen que justo estas dos palabras son palabras exclusivamente del lenguaje griego que no son muy casi imposible de traducirlas en una sola palabra. Pero el sentido nos lleva a entender que el mundo entero o el sistema de este mundo está en un constante cambio, no es estable. Y estamos rodeados de tantas ideologías, ideologías en lo político, ideologías en la sexualidad, ideologías en lo económico, ideologías en lo religioso. En todo momento está y las ideologías van y cambian, mutan, empiezan a aparecer más ideologías. Y a eso es lo que Pablo les dice, no te conformes a pegarte a esos cambios. Que tu vida no se conforme a pegarte a ese cambio. El mundo entero va a cambiar. Pero si tú quieres presentar tu cuerpo como culto, tu cuerpo como sacrificio vivo a Dios, tú no debes cambiar con las ideologías que aparecen en el mundo. No seas un camaleón que adopta los colores del ambiente. No seamos de esa forma. Eso es lo que está diciendo Pablo. Adquiere una nueva manera de vivir, pero no a lo que el sistema te guía. Los que somos de los 90, por ahí, recordamos que hasta el 2003 o 2004 la moda era ser un chico punk, una chica punk todos querían tener sus converse al estar, su polo negro, pero por dentro un polo manga larga con rayas, ¿quiénes han vestido así alguna vez? Pero todos queríamos ello, todos querían seguir la moda punk americana, escuchar eh, ser tan rebeldes ¿no? como Abril Lavigne y todas esas modas, no, algunos más fuertes, lo sé, Okay, pero todos teníamos ellos, queríamos ser rebeldes y en el colegio pues yo tenía muchos amigos que vestían así se lucían con sus converse y yo decía bueno yo tenía mis Yomax pero él, ellos se vestían con sus converse y decían mira estas, estas de acá, estas son las últimas que salieron el otro traía camufladas, el otro de un momento a otro con influencia de Satanás apareció, es una broma lo que voy a decir, ¿eh? pero con influencia de Satanás, apareció el género reggaetón y todos cambiaron a ese género. Mis amigos de colegio ya no se vestían con converse, ya no escuchaban punk, ahora todos se vestían con Jordans, ya no tenían polos negros, utilizaban polos más anchos y colores más encendidos y su típica gorra para atrás y todos les gustaba el Dembow todos querían ser reggaetoneros y las modas así van cambiando, las ideas van cambiando y lo que Pablo está diciendo es no tengas ese comportamiento adolescente del cambio sino rígete una manera de vivir y cuál es esa manera de vivir es lo que dice transformen sus vidas hay una transformación que debe haber en nuestras vidas. Una transformación externa, ¿se me va a ver en el cambio de ropa? No. Una transformación interna que hace Dios. Acuérdense, ya hemos estado, ya hemos dicho que del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo ya está hablando de la obra de regeneración del Espíritu Santo, de justificación, una nueva vida en Cristo. Y ahora está hablando cómo se rige esa nueva vida en Cristo. Esa transformación es la que debe de estar en nuestras vidas. Una correcta transformación. Hay un dicho que se pega bastante a esto. Yo sé que todos lo han escuchado. Seas peruano o no seas peruano. Y es, aunque la mona se vista de seda. mona se queda Exacto, mona se queda. Aunque el cristiano se vista de seda, cristiano se queda. responden de todos lados esa transformación aunque todo el mundo cambie aunque todas las ideologías empiecen a cambiar cuando tú eres transformado por Dios y eres un cristiano se sigue notando cuando tú eres transformado y eres cristiano se sigue notando Pablo aquí está hablando a personas entendidas que ya saben que es regeneración, saben lo que Cristo hizo y les hizo, una, les hizo nuevas criaturas y lo que les está diciendo es que eso, aunque el mundo entero cambie su gen de cristiano, la genética que el Señor ha puesto a ustedes de cristianos, eso no va a cambiar por nada. El mundo entero puede cambiar y va a estar cambiando, tiene constantes cambios, pero tu vida de cristiano es constante. ¿Y en qué consiste ese cambio, Naim? ¿Cómo logro ese cambio en mi vida o cómo, 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 cómo doy eh, prueba a que ese cambio ha llegado a mi vida? pues es viviendo una vida bajo el control del Espíritu Santo cuando una persona ha sido cambiada por el Señor transformada por Dios su esencia cambió ya no tiene una esencia egocéntrica una esencia pensada solamente en el yo en decir esto me agrada a mí esto es bien, bueno para mí, yo creo que esto es genial para mí, entonces esto, esto lo voy a adoptar. Si no vive una vida cristocéntrica, esta vida cristocéntrica, digo, esto es lo que Cristo tiene planeado para mí, esto es lo que el Señor dice que es bueno para mí, y aunque no lo entienda, pues lo voy a hacer. Así como cuando un doctor te receta, tú no dices, bueno, no me gusta la receta del doctor, no me gusta ese jarabe, no me gusta lo que me ha recomendado, no me gusta meterme tantas pastillas, entonces no lo voy a cumplir, ¿no? ¿Para qué? Mejor hago esto porque esto creo que es mejor para mí. Ese es el error que cometemos muchos y no debe pasar. Yo no debo decir, esto es lo que el Señor dice que es bueno para mí, pero esto no me agrada, entonces no lo voy a cumplir. No, si no debo estar todo lo contrario. Si el Señor dice que esto es bueno para mí, esto debo hacer lo mío completamente. Y ya para acabar, ya para terminar, quiero decirte: el cristiano, o cuando Cristo llega a la vida de una persona, este hombre este nuevo hombre tiene una mentalidad diferente este nuevo hombre ya tiene una mentalidad tiene un cambio diferente en su vida ¿sabes por qué? porque cuando un cristiano está, es transformado ya no tiene una mente natural sino tiene una mente de Cristo en él Tú ya no piensas de acuerdo a las situaciones de este mundo o a las ideologías de este mundo, sino empiezas a pensar de acuerdo a lo que Cristo dice en su palabra. Oye, ¿por qué vas a ir a la iglesia si lo puedes ver desde aquí? Pero la palabra del Señor me manda a congregar. ¿Por qué vas a hacer ello? Porque la palabra del Señor me dice que tengo que hacer esto. inclusive en situaciones cotidianas ¿por qué vas a perdonar si te hizo daño? Porque la palabra del Señor me manda a perdonar. ¿Por qué vas a amar si esta persona más bien hasta te tiene cólera? Porque el Señor me manda a amar incluso a mis enemigos. En la mentalidad del cristiano cambia si has sido regenerado si has sido transformado por el Espíritu Santo tu vida entera cambia se presenta como sacrificio vivo en todo momento se presenta como sacrificio vivo en cualquier situación en las situaciones buenas en las situaciones malas todo tu ser le rinde culto a Dios todo tu ser completo cuando Cristo llega a ser el centro de nuestra vida es cuando recién podemos presentarle a Dios nuestra vida entera como un culto verdadero. No solamente por venir a la iglesia, sino tu vida entera es un verdadero culto al Señor. Yo quisiera saber quiénes de verdad quieren que su vida entera sea de culto para el Señor. ¿Quiénes de los que están aquí quieren ello? ¿Sí? ¿quiénes de los que están aquí quieren de verdad todos los días su vida? no solamente domingos ¿eh? porque tú no eres hijo de Dios solamente los domingos, tú eres un hijo de Dios, los siete días de la semana, 24-7 a toda hora no hay hora de descanso, no hay vacaciones, no hay una fecha sabática para dejar de ser hecho hijo de Dios no, eres un hijo de Dios en todo momento, así que tu anhelo debe ser vivir tu vida entera como culto para Dios oye ahí me la pones difícil no, no es difícil ¿sabes por qué no es difícil? porque no estás solo porque cuando el Señor te transforma y llega a tu vida ¿recuerdas? eras templo del Espíritu Santo y no caminas solo caminas con el Espíritu Santo en todo momento el Señor está en ti en todo momento así que no es difícil ¿vas a tener fallas en el camino? pues obvio pero cuando tienes fallas y tropiezas no es que Dios te dice ¿sabes qué? si tropezaste alcánzame a ver si puedes si tropiezas es Dios ¿sabes qué? sigamos el camino es difícil pero estoy contigo entonces no va a ser difícil a pesar de las fallas, a pesar de los, de los duros momentos no va a ser difícil porque no estás solo. Oye, pero se ve difícil. Si empiezas a caminar solo, lo va a hacer. Si en tu vida empiezas a caminar solo, lo va a hacer. Y sabes. que inclusive no solamente nos deja y diciendo sabes que solamente estás acá estoy yo mi presencia y te acompaña y eso es suficiente sino Dios también nos dice no estás solo tienes una iglesia tienes hermanos amigos ahí que juntos van a caminar nosotros siempre realzamos la importancia de la iglesia uno porque la instituyó el Señor no los hombres Y lo otro porque la iglesia es el medio Donde cuando echamos raíces Nos compenetramos en ella No andamos solos Tenemos un amigo el que podemos contar Un amigo el que de repente sabes que Tengo debilidades, sabes que Tengo este problema Aconsejame, oremos juntos Ese es el propósito de la iglesia Caminemos juntos, son un grupo de cristianos De hijos de Dios Caminando juntos hacia el cielo Ese es el propósito de la iglesia es por ello digo quieres presentarle tu cuerpo como sacrificio vivo al Señor pues vive una vida transformada 24-7 y no la vas a tener difícil porque el Señor mora en ti y tienes una iglesia con la cual puedes contar personas que no que no conocen del señor he visto muchas con muy buenas intenciones que dicen que oran a dios que adoran a dios debemos siempre estar constantes Tú no eres salvo porque oras Tú no eres salvo porque vienes a la iglesia Tú no eres salvo porque cumples la palabra Tú eres salvo porque el Señor murió por ti Y resucitó en victoria por ti Entonces, ¿no tengo que hacer nada? No, tienes que hacerlo Pero eso no te salva todo ello es una consecuencia de tu salvación. Y Lo que no entienden las personas de afuera, o las personas que no conocen al Señor, lo que no entienden es que Construir un puente hacia la presencia de Dios, puedes hacer muchas buenas obras y qué genial. Vas a construir bien, qué genial. Haces buenas obras, te portas bien, pues sí, vas a, vas a tener una vida edificada, qué bueno. Pero sin Cristo como puente, no puedes llegar a la presencia de Dios, y eso es lo que nosotros debemos predicar en todo momento. ¿Y eso qué a quién le corresponde? A los que tenemos una vida transformada, que presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Prediquemos el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo. Es lo que el Señor nos encomendó y es lo que nosotros como cristianos debemos hacer en todo el mundo. al Señor ¿sí? bendito Dios Todopoderoso te damos a ti la gloria Padre gracias Señor porque nos ayudas a entender que debemos presentar nuestros cuerpos a ti presentarlos como ese culto Señor de adoración en todo momento y ayúdanos Dios si lo hacemos solos, no es fácil si lo hacemos solos pues vamos a fracasar pero ayúdanos a entender que tú no nos dejas solos y tú estás en constante dándonos la mano y ayudándonos en este camino de perseverancia en este camino de santidad gracias Dios haces entender que tú ya nos transformaste y que nos pones una mente de Cristo nos pones la mente de Cristo en nuestras vidas y perdónanos Señor si no hemos sido conscientes pero ahora ayúdanos a entender Dios ya hemos, ya hemos tenido un mes de este nuevo año y ayúdanos durante estos 11 meses que restan y todos los años que nos queden de vida. Todo el tiempo que nos quede de vida. Presentarnos a ti como un sacrificio vivo Señor. Presentarnos a ti Señor. Completos. Gracias te damos Padre. Y ayúdanos también a compartir tu evangelio. seguir creciendo como iglesia compartiendo tu evangelio a toda criatura y Señor y oramos también por los perdidos para que entiendan que solo tú transformas vidas que solo tú transformas ventas y que solo en ti hay un verdadero cambio de genética la cual Señor nos lleva a ser hijos tuyos a ti y solamente a ti sea la gloria a ti sea siempre la honra gracias te damos, Señor en el nombre de Jesús amén y amén fuertes palmas a Señor Iglesia gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirle. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook Bread Life.